0: Bienvenidos a Crime and Crime, el lado oscuro de la vida, el análisis de un crimen y la crónica de una muerte. ¡Olé! Hola, ¿qué tal? Yo soy Melisa E y así iniciamos la segunda temporada de Sin Retorno. Este es un añadido especial en el que vamos a analizar... A profundidad la muerte. Y bueno, sin más, damos inicio con el primer caso criminal de Crime and Crime. Los siguientes hechos se dan lugar en Ciudad de México en noviembre del 2014. Angélica Trinidad Romero Severino, por favor que no se les olvide su nombre, tenía 24 años de edad en ese entonces, tenía una hija de dos años y trabajaba como personal de limpieza en una tienda Liverpool en Perisur. Angélica pues era una joven madre soltera que trabajaba día y noche para sacar adelante a su hija y llegó como todos los días a su trabajo un 15 de noviembre. Su turno ese día terminaba a las 10 de la noche por lo que en su casa la estaban esperando como entre 11, 11 y media, pero ese día nunca llegó. Angélica no llegó a dormir a su casa y no fue hasta las 9 de la mañana cuando sus familiares reciben una llamada. En esta llamada le decían que el cuerpo de Angélica se había encontrado en uno de los baños de Liverpool y se les dijo además que la causa de muerte había sido un infarto masivo al miocardio. Sí, un infarto a una chica de 24 años. En ese momento la familia no tenía ni idea de lo que les esperaría con este horrible suceso, pues pensaron que realmente Angélica había muerto de una manera natural. Y cuando se acercaron a la tienda para verla, para ver si podían pues, llevarse su cuerpo, no los dejaban pasar. Y la razón era porque Angélica ya estaba en una funeraria muy cerca de la tienda. En esta funeraria supuestamente ya se le había hecho una autopsia y ya se había determinado la causa de muerte, que como les repito, había sido un ataque cardíaco al miocardio. Y además la tenían ya embalsamada con órdenes de cremarla. Cuando la familia se entera de todo esto va inmediatamente a esta funeraria, ahí es de igual manera prácticamente imposible obtener información de su familiar o incluso ver el cuerpo y ni pensar de llevárselo. La cosa es que interponen una demanda, esta demanda fue ignorada hasta dos días después para poder llevarse el cuerpo, pero lograron ese mismo día ver a Angélica. Fue ahí cuando pues, todas sus sospechas y todas sus pesadillas se hacen realidad... ...porque principalmente se enfrentaban a esto que era la falta de información... ...la manera tan extraña en la que se habían dado las cosas que no se hubiera pedido autorización a la familia, que ella se fuera a cremar el cuerpo, que en Liverpool no los hayan dejado entrar, que la hayan sacado inmediatamente manipulando así, no solamente el cuerpo de ella, sino la escena del crimen, sin tampoco dar aviso a las autoridades. Y bueno, cuando entran a ver a Angélica, se dan cuenta que las heridas que tenía no correspondían a la causa de muerte que había dictaminado el supuesto médico forense contratado por esta tienda. Se puede decir que aquí es donde comienza una batalla entre la familia humilde de Angélica y esta tienda tan grande que está en todo México, Liverpool. El papá y el primo de Angélica fueron los que se dieron cuenta de las heridas que tenía ella, que eran básicamente golpes en la cabeza, en la cara y en el resto de su cuerpo. Heridas que no correspondían con la supuesta causa de muerte. Ganan la demanda logrando así quedarse con el cuerpo de Angélica para impedir que se le volviera a tocar o que se le hiciera cualquier cosa. Recordemos que a ella la habían embalsamado, lo que hacía un poco más difícil que se hiciera una autopsia correcta. Se habían perdido muchas pruebas importantes allí, obviamente, no se iba a poder ya investigar como se debe. Pero bueno, la familia logra todo esto, les recuerdo, es una batalla bastante difícil una familia de bajos recursos contra este imperio, esta tienda gigante, y se comienzan a destapar bastantes secretos, bastantes irregularidades alrededor de todo este de toda esta tragedia de este crimen. De las primeras cosas que se revelan es que Angélica la habían encontrado a las 7 de la mañana y no a las 9 como se les había avisado a los familiares. La segunda, bueno para empezar es muy poquito tiempo el que tuvieron para hacer todo esto porque les recuerdo para las 9 de la mañana Angélica ya estaba embalsamada, o sea que en dos horas todo esto se había hecho dos horas nada más ok ahora el proceso de una autopsia tarda entre dos y cuatro horas y el proceso para embalsamar es aproximadamente de dos horas estamos hablando aquí tomando la medida del tiempo más corta que en cuatro horas ya se podría decir que se hicieron los dos procedimientos correctamente en este caso angélica la encuentran a las 7 de la mañana esta primera incongruencia de tiempo nos revela que o Angélica fue encontrada desde la noche anterior, el día en el que fue asesinada, o el médico estaba preparado desde las 7 de la mañana para hacer un procedimiento medianamente bien, y además que se pudiera embalsamar en dos horas. O simplemente Angélica no pasó por este procedimiento, no se le hizo ninguna autopsia y no se llevó ningún protocolo. Sino que solamente Angélica fue embalsamada con el fin de cubrir cualquier otra prueba. Y obviamente rastro de ADN. El proceso que conlleva embalsamar un cuerpo, además de que es muy caro, se dice que no es necesario... ...que solamente se requiere en casos muy particulares... ...y pues bueno, esta tienda arbitrariamente decidió que Angélica pasara por este proceso... ...en el que pues se mutila de alguna manera el cuerpo, se sacan los órganos... ...se utilizan químicos muy tóxicos, tan tóxicos que las personas que realizan esto... ...tienen que cubrirse la cara, la, los pies, las manos, la, cubrirse absolutamente todo... ...los químicos que se usan hacen que los tejidos blandos de la piel se pongan duros como cera, como cemento se puede decir básicamente en este proceso se pierden todas las huellas importantes todo el ADN que se pudiera encontrar, todas las pruebas que nos pudieran dirigir exactamente a qué fue lo que le sucedió porque el acta de defunción que tenían hasta ese momento emitida por un doctor contratado por esta tienda decía y especificaba que el cuerpo de Angélica no había sido víctima de ningún ataque como dato a mencionar el cuerpo de Angélica hay una foto se encontró cubierto de sangre Angélica estaba llena de sangre y bueno en el acta de defunción además de todo esto decía cínicamente que las manchas que tenía Angélica no eran de sangre que eran de salsa porque se había ahogado comiendo chicharrones esto lo puso un médico en un acta de defunción. En el documento además decía que este doctor había estado cuidando de Angélica y que había estado con ella durante 30 días en su casa. No hace falta que mencione que todo esto no es verdad, pero bueno. Es bastante macabro la facilidad con la que alguien vende no solamente su profesión sino también su humanidad y bastante indignante. Con todo esto es fácil ver que nos topamos frente no solamente a un homicidio o un feminicidio, sino a un delito de encubrimiento. Obviamente esta acta de defunción la familia de Angélica no la iba a aceptar y afortunadamente la pudieron llevar a una institución de ciencias forenses en donde se declaró la verdadera causa de muerte. Esta había sido una congestión visceral generalizada, o sea que todos sus órganos habían retenido bastante sangre y habían dejado de funcionar por recibir tantos golpes. La sangre ya no había podido regresar al corazón y es así como Angélica había fallecido. Esta congestión visceral también es causada por asfixia o aplastamiento de tórax, pero recordemos que a ella se le habían encontrado bastantes golpes en todo su cuerpo. El 19 de noviembre se probó finalmente que Angélica había sido golpeada y asfixiada. Después de esto salieron a la luz muchos más detalles horribles. Uno de ellos había sido que a ella la habían encontrado en el área de limpieza y no en un baño como se había mencionado en un principio. ¿Cuál es la razón por la que se le dio este trato tan indigno a Angélica? Y aquí hay dos teorías, hay dos hipótesis como le quieran decir y la primera es que como era el buen fin, ese fin de semana, la empresa, la tienda, la gerencia más específicamente había decidido que lo mejor era esconder el cuerpo de Angélica y así continuar con su venta como si nada hubiera pasado. La segunda va más allá. La segunda nos habla de que los puestos, los cargos más importantes eran personas que habían estado involucradas en este crimen y es por eso que en dos horas ya tenían el cuerpo fuera y embalsamado como lo había mencionado. O sea que se había actuado de una manera muy rápida. Y bueno, estas son las dos teorías, las dos hipótesis que nos arrojan todos los hechos, todo lo que sucedió Además de que Liverpool no quiso presentar las cámaras de seguridad, se negaron todo el tiempo a compartir las cintas de seguridad. Y pues bueno, una piedrita más a esta cochina empresa y a esa cochina gerencia. La defensa se esforzó bastante en hacer ver este atroz crimen como un crimen pasional porque de esta manera se iban a deslindar. Y me parece bastante extraño porque cómo se pueden deslindar si fue precisamente ahí el lugar donde ocurrieron todos los hechos El lugar donde está la escena del crimen Pero bueno, de esta manera iba a ser más fácil que la empresa pasara a segundo plano y se deslindara de todo este asunto Entonces, lo que salieron a decir O sea, si pensaban que ya estaba bueno de injusticias, que ya no venía ni una más, escuchen esto se esforzaron a inventar una historia para pasar a segundo plano. Y en esta historia, el que había sido el asesino de Angélica, había sido su supuesto novio. Y no solo eso. Ella había estado embriagándose en horas de trabajo junto con él. Estaban tomando en Liverpool en horas de trabajo. Y a una, alguna hora de la noche habían entrado a un baño... En donde pues se habían peleado por todo el alcohol que habían ingerido. Por el lado de la familia y de los amigos de Angélica se sabe que ella no tenía novio. Lo que sí se sabe es que estaba siendo acosada y molestada por alguna persona. No se sabe decir por quién. Pero ella ya había mencionado esto que estaba sucediendo. Ella tenía aproximadamente seis meses trabajando en esta tienda. Y pues bueno, en los medios de comunicación la historia que se presentó es la que les acabo de decir Donde al parecer hay que echarle tierrita a la víctima y de esta manera ensuciar su imagen Realmente me da mucho asco esta parte en donde De qué manera poder hacer ver mal a una madre soltera que está en sus horas de trabajo Con su uniforme de trabajo trabajando para su hija, de qué manera poderla hacer ver mal, claro, inventando que estaba embriagándose en sus horas de trabajo, siendo madre soltera con un novio que no es el papá de su hija. Y menciono esto porque la ignorancia siempre lleva a las personas a culpar a la víctima, nunca es ver más allá, siempre es ver qué ropa traía, a qué hora andaba, qué estaba haciendo. En este caso, como les digo, Angélica estaba trabajando y de alguna manera tenían que ensuciar su imagen. De esta manera fue como la historia de Angélica se vendió a los medios y ya fue la versión oficial. O sea, el cinismo en todo su esplendor, esa fue la versión oficial. No se investigó más allá. Se exoneraron a todas las personas de puestos altos que habían dado las órdenes de cubrir este crimen. Nadie está pagando condena por los delitos de encubrimiento, autoridad, gobierno mediocre, muertos de hambre que por unos pesos ignoran cualquier injusticia. Esta vez solo hay una persona cumpliendo condena por este delito y es Marco Antonio Ochoa, quien como ya sabemos en la historia es el supuesto novio de Angélica, que se sabe que no es así. Y pues esta persona, según el papá de Angélica, no tendría por qué estar ahí, que es de las únicas personas que la trataban bien y que la defendía de maltratos de otros compañeros. Este hombre que fue culpado era compañero de la misma área, del área de limpieza con Angélica. Entonces resulta bastante sospechoso pensar, ¿realmente la tienda se esforzó tanto para cubrir las huellas del crimen de un solo empleado? realmente es así o sea porque se dieron órdenes en dos horas se sabe que en esta tienda ya había historial de abusos anteriormente una joven fue violada por trabajadores de ahí drogada y violada y cuando quiso denunciar junto con su esposo la corrieron de la tienda y además la amenazaron de que no les iban a creer a ellos se tuvieron que ir de la ciudad y bueno, realmente nunca vamos a saber qué tantos abusos, qué tanto acoso, qué tantos delitos se hayan efectuado en este lugar. ¿A qué clase de personas contrata una cadena de tiendas como esta? Evidentemente hay mucha impunidad, en este crimen hay más involucrados que no están pagando por sus delitos. Y todo está alterado de maneras ofensivas para el intelecto de cualquiera. Tristemente la cifra de feminicidios aumenta. Teniendo detrás tanto como a hombres como a mujeres, la violencia es un tema bastante delicado. A esta tienda llegaron grupos de personas a protestar, se presentaron también grupos feministas, pero Liverpool logró esconder todo tan bien que ningún medio hablaba de ellos. Era como si no hubiese pasado nada. Pero Liverpool es parte de mi muerte. Era lo que se coreaba en ese 2014. Yo los invito a escuchar la canción de Amandititita. Se llama El Buen Fin. En esta canción relata la historia de... Pues de Angélica de una manera muy particular. A este caso lo revivió inconscientemente, involuntariamente. Liverpool pues sacó una campaña. Pro feminismo, una campaña para ayudar a los feminicidios, etcétera, etcétera. No, 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 mentira. Más que una campaña, era un producto para vender. Ok, era un producto, no era tanto para ayudar, era algo para vender. Lo que indignó a muchas personas que conocían esta historia que tanto se quiso ocultar. Y bueno, salieron a la luz no solamente eso, sino también cuando una de las empleadas sufrió un aborto espontáneo. Un aborto que ella no quería. Y aún así la metieron a la cárcel. Esto también pasó en Liverpool. Y bueno, qué vergüenza, de verdad. No se vale lucrar con un movimiento tan importante. Que sí está cambiando muchas cosas como lo es el feminismo. No seamos ignorantes antes de criticar o usar palabras para malversar todo esto. Hay que investigar un poquito. Esto pues es un consejo nada más. No se vale lucrar con... Este movimiento porque claramente los valores no es algo que represente a esta cadena de tiendas ¿Y qué les puedo decir? Otra injusticia, también los quiero invitar a que se resten de, de esa parte de la sociedad De ese grupo de personas que simplemente critican a la víctima, que la juzguen y que la culpan Lo único que puedo decirles es que la víctima nunca, nunca... Nunca va a ser culpable.